0: Il est 7h sur Radio Classique, merci de nous écouter, nous sommes le mardi 3 janvier 2023.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Elle commence l'année comme elle l'a terminée. Elisabeth Borne reçoit syndicat et patronat. Deux derniers jours de tractation sur l'épineuse réforme des retraites. Il lui reste une semaine pour convaincre. On y reviendra aussi avec David Ducan dans son Info Politique à 7h25. Une hausse qui passe très mal en Ile-de-France. Celle du Pass Navigo. Plus 10 euros par mois. La faute à la flambée des prix de l'énergie. Reportage dans ce journal. Et puis une l'heure d'espoir pour les cinémas français. La fréquentation des salles est repartie à la hausse en 2022. Après ce journal, le scénario noir du Fonds monétaire international pour l'économie mondiale en 2023. Ce sera l'édito de François Vidal, des échos à 7h10. 7h15, les stars de l'écho avec celui qui représente les plus grands consommateurs d'énergie en France, de la SNCF aux entreprises de la grande distribution, mais aussi les opérateurs télécoms. Je reçois Franck Roubanovitch, président de l'association Clé. Radio Classique Lucille Bréau à la une, les dernières consultations à Matignon sur l'explosive réforme des retraites.
1: C'est le chantier majeur du quinquennat. Le texte sera présenté officiellement dans une semaine, jour pour jour. Le 10 janvier, Elisabeth Borne reçoit les partenaires sociaux. Aujourd'hui et demain à Matignon, ultime tractation. Dans un contexte social toujours très tendu, la CFDT de Laurent Berger a rendez-vous la première à 15h. Tout le monde.
2: Plus le gouvernement dit qu'il y a des marges pour négocier avec la CFDT, plus ça énerve. Laurent Berger s'amuse un dirigeant de la CGT qui lui n'attend rien des négociations avec la première ministre. Sur les retraites, réformistes et contestataires sont sur la même ligne une première depuis 12 ans, remarque le syndicaliste. Ça devrait alerter le gouvernement. Face à la fronte syndicale, la seule issue se trouve du côté des politiques et surtout des Républicains. Cette semaine, le téléphone du nouveau patron des LR va encore sonner, confirme l'entourage d'Éric Ciotti. À l'autre bout du fil, la première ministre qui va devoir avancer des propositions concrètes. Car pour l'instant, c'est le grand flou. Qu'en est-il des petites retraites, des carrières longues, des pensions de réversion S'interroge une députée LR. Une chose est sûre pour les Républicains. La retraite à 65 ans, dès la fin du quinquennat, c'est hors de question. Trop brutale, prévient la députée. Il faut une réforme plus douce, progressive, avec pourquoi pas un âge de départ repoussé à 64 ans, mais pas avant une dizaine d'années.
1: Les précisions de Lauriane Toulmont a noté que c'est Philippe Martinez pour la CGT qui sera reçu le dernier demain à 19h par la Première Ministre.
0: C'est une hausse de prix qui passe très mal auprès des usagers, celle du passe Navigo. Si vous êtes
1: francilien, vous êtes peut-être déjà en train de faire la queue ce matin pour recharger votre titre de transport. Attention à la facture, le prix de l'abonnement mensuel passe à 84 euros contre 75 euros. Auparavant, une hausse de 12% justifiée par la flambée des prix de l'énergie et par l'inflation. L'État a pourtant versé 200 millions d'euros à la région pour contenir la hausse. Mais les abonnés font mine, Charles Ducrot.
3: Sorti de RER, le pas pressé, Alfred vient tout juste d'acheter son pass pour une semaine. Surprise, une hausse de 30%. Je payais 22 euros à la semaine. Tout à l'heure, j'étais surpris de constater qu'il était tercé à 30 euros. C'est bien dommage. Il passe deux heures dans les transports chaque jour pour trouver du travail. J'ai entendu le sonore dans le bus qui annonçait augmentation mais je pas cru au départ. C'est sans savoir que c'était acté. 90 euros le mois, c'est quand même assez lourd. L'entreprise de Patricia prend en charge la moitié de son Navigo annuel, mais employé dans la informatique se sentent encore pénalisés.
2: Il y a des retards, il y a des trains supprimés, il y a toujours quelque chose. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'en parallèle de l'augmentation, le service s'améliore.
3: Depuis cet été, les entreprises peuvent prendre en charge les abonnements jusqu'à 75%. Selon une étude du Medef Paris, un patron sur deux se dit prêt à le faire, Marie-Sophie Gauquier-Clavry, directrice générale du syndicat.
2: C'est une mesure en fait pour les entreprises de soutien au pouvoir d'achat. Aussi, les entreprises elles-mêmes subissent l'inflation, mais euh, les discussions... Euh, sont ouvertes en fait pour voir comment les entreprises peuvent soutenir leurs collaborateurs et notamment sur les enjeux de transport en commun. La
3: région Île-de-France, gestionnaire des transports, envisage de réclamer des pénalités à la RATP et à la SNCF pour les reverser aux usagers.
1: Le reportage de Charles Ducrot au Brésil, le dernier adieu aujourd'hui au Roi Pelé. La légende du football sera inhumée tout à l'heure dans la stricte intimité familiale. Avant cela, son cortège funéraire traversera Santos, sa ville de cœur. Toute la journée d'hier, des milliers de fans ont afflué au stade où il a fait ses débuts et où son cercueil noir trône toujours sur la pelouse. Le président Lula sera l'un des derniers à venir se recueillir sur sa dépouille à la mi-journée. Lula, qui à peine investi, a déjà signé ses premiers décrets sur les armes et l'Amazonie. Il limite notamment l'achat d'armes et de munitions et renforce la protection du poumon de la planète. À Rome, 65 000 personnes se sont déjà recueillies sur la dépouille de Benoît XVI. La basilique Saint-Pierre va rester ouverte jusqu'à demain soir pour permettre aux fidèles de rendre un dernier hommage au pape émérite. ses Obsèques auront lieu jeudi prochain.
0: Et parmi les fidèles, Giorgia Meloni.
1: La présidente du Conseil italien célèbre aujourd'hui. Elle est 100 jours de sa victoire historique législative avec son parti d'extrême droite, Fratelli d'Italia. Trois mois après, elle reste très populaire, selon Giuseppe Bettoni, les professeurs de géopolitique à l'Université de Rome Vergata.
3: Pour le moment, elle est toujours très haute dans les sondages. Elle est toujours appréciée, elle a une attitude claire et il n'y a pas une organisation d'opposition telle à pouvoir nuire actuellement au gouvernement. C'est plutôt certains de ces ministres et de ces nominations qui peuvent représenter des soucis d'un point de vue de communication. Euh, le président de la Chambre de, de, du, du Sénat, par exemple, euh, euh, le ministre de l'Éducation, qui a fait des discours très réactionnaires sur le rôle de l'éducation à l'école, etc. Mais elle... Pour le moment, elle n'a pas fait d'erreur majeure et ça passe très bien.
1: Proport cueilli par Victoire Fort. Au Parlement européen, l'enquête pour corruption impliquant le Qatar se poursuit. L'institution vient de lancer une procédure pour lever l'immunité de deux de ses élus, l'italien Andrea Cosolino et le belge Marc Tarabella, tous deux sociodémocrates. En Ukraine, plus de 80 drones de russes ont été abattus depuis le 1er janvier, selon Volodymyr Zelensky. Moscou a reconnu hier par ailleurs la mort de 63 soldats russes dans l'est du pays, dans une frappe ukrainienne. L'Ukraine, au menu d'un sommet avec l'Union Européenne, ce sera dans un mois, le 3 février. Il sera question du soutien financier et militaire européen.
0: Radio Classique, il est 7h06 et les Français sont de retour au cinéma.
1: Oui, lueur d'espoir timide pour les salles obscures, mais lueur d'espoir quand même. Elles ont retrouvé les trois quarts de leur fréquentation d'avant. Avant Covid, en 2022, avec 152 millions d'entrées selon le CNC, le Centre National du Cinéma, tout n'est pas gagné pour autant. Certaines salles doivent monter en gamme pour attirer le public, selon Thomas à Paris. Il est chercheur au CNRS et professeur d'économie de la culture.
3: Un des enjeux pour les salles de cinéma, c'est d'arriver à proposer une expérience différenciante. Et donc Les écrans géants, euh, ensuite les systèmes de son très, très sophistiqués, puis aujourd'hui euh, la mobilisation de dispositifs pour euh, exciter les autres sens. Hein où on a du son, du mouvement, euh, des odeurs. Euh c'est-à-dire qu'on va vers le toujours plus spectaculaire. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les salles de cinéma se sont orientées de plus en plus vers les films à grand spectacle. Et donc, on va voir Top Gun ou Avatar au cinéma. Et donc, on peut tout à fait voir s'amplifier une forme de segmentation entre les types de salles et les types d'expériences qu'ils proposeront à des publics qui seront aussi des publics différents.
1: Thomas, à Paris, chercheur au CNRS et professeur d'économie de la culture. Le tour de passe-passe de l'Académie des Césars pour contourner les polémiques, elle met en retrait pour sa prochaine cérémonie, toutes les personnes mises en cause pour des faits de violence. Décision prise après l'affaire Sofiane Benasser, dont ce jeune comédien révélé dans Les Amandiers, mis en examen pour viol.
0: Et puis le football, Marseille et Rennes commencent bien 2023 en Ligue 1. deux
1: part de victoire 2-1, de respectivement contre Montpellier et Nice. Le PSG reste en tête du classement. Il attend le retour de Lionel Messi, le tout nouveau champion du monde. Et dans l'avion, figurez-vous après quelques jours de repos en famille en Argentine
0: Merci beaucoup Lucille Bréau, c'était votre journal de 7h sur Radio Classique. prochain point complet à 7h30 avec Charles Bonner. Les sombres prévisions économiques du Fonds monétaire international qui ne nous souhaitent pas vraiment une bonne année 2023, c'est l'édito de François Vidal dans un instant. Puis cette question, les grands consommateurs d'énergie vont-ils finalement passer l'hiver sans coupure Franck Robanovic, président de l'association qui les représente, est ce matin à la star. de